0: ¿Cómo acercarse a su prospecto? Existe una interesante historia sobre el presidente de Petróleos Moco, cuyos beneficios, cuyos desarrollos de exportación de gas y petróleo e investigaciones eran mucho mayores que los de otras compañías más grandes. Y cuando se le preguntó por qué Petróleos Moco tenía mucho más éxito que compañías mayores, él respondió, simplemente perforamos más agujeros. Y con respecto a las ventas, la respuesta es simple, es que los vendedores con éxito simplemente son aquellos que hacen más contactos. Hacen llamadas y hacen llamadas y llamadas. Existe una relación directa entre el número diferente de personas que podemos ver y su negocio cotidiano como vendedor y el éxito que tendrá. Y nunca nada cambiará eso. Puede mejorar la eficiencia de las llamadas, puede mejorar la calidad, mejorar el tamaño de las ventas, pero nada podrá sustituir eso. ¿Y por qué es un punto tan importante? Es un punto muy importante porque su mayor y único obstáculo para lograr el éxito en las ventas es el temor al rechazo. Temor al rechazo, temor al rechazo. Provoca que las personas hagan todo tipo de cosas increíbles para evitar estar frente a frente con los clientes. ¿Cuándo está trabajando como vendedor? ¿Cuándo se está trabajando como vendedor? Solo hay una ocasión en que está trabajando, cuando está frente a frente con el prospecto que está calificado y que puede comprar su producto o servicio. Yo trabajaba con una gran compañía japonesa y tenían una expresión maravillosa. Decía, al tratar con las personas, nos gusta estar frente a frente y rodilla con rodilla. Frente a frente y rodilla con rodilla. Y si pueden pensar en esa imagen, es entonces cuando se está trabajando como vendedor. Cuando se está frente a frente, rodilla con rodilla, hombro con hombro, codo con codo, con personas que pueden comprar su producto o servicio. Por eso el aprender cómo aproximarse a más prospectos es el punto de partida del despegue en las ventas. Puede tener todo lo demás, todo el entrenamiento, las habilidades, la personalidad para encontrar este producto en el mundo, pero si no está frente a frente, rodilla con rodilla, con personas que puedan comprarlo, no le hará ningún bien. Y estas son las claves hacia el prospecto. No olviden que el temor al fracaso es lo que ocasiona que demos pretextos, que demos razones para no llamar a las personas y nos sobreponemos al temor al fracaso a través de la visualización y el enfrentamiento, a través de lo que llamamos imágenes. Recuerden... No es el prospecto mismo, sino la imagen que tenemos en nuestra imaginación, cómo creemos que el prospecto va a respondernos. Y esto ocasiona que queramos llamar a los clientes o no lo deseemos para nada. Y cuando tienen la imagen o visualizan o crean una clara idea mental de su cliente, como positivo, ansioso de verlos, amistoso, cortés, amable, respetuoso, etc., estará mucho más relajado para poder ir a verlo. Comparación, imagine ...que va a ver a alguien que ya ha visto antes... ...que lo está esperando contra alguien que nunca antes ha visto... ...note la diferencia psicológica... ...con la persona que ya ha visto con la que está familiarizada no hay rechazo... ...la otra persona no lo sabe... ...así que visualiza, imagina y afirma... Y la frase más poderosa que puede usar, el par de frases más poderoso es Me quiero a mí mismo y soy el mejor, me quiero a mí mismo, soy el mejor, me quiero a mí mismo, soy el mejor Eleve su personalidad, me quiero a mí mismo y soy el mejor, me quiero a mí mismo y soy el mejor Diga esto una y otra vez al salir a trabajar diariamente Y al hacerlo, su autoestima aumentará y su temor al rechazo disminuirá y cuando llegue al punto en donde se siente perfecto consigo mismo y muy bien con su compañía, puede enfrentarse con cualquier persona. Ahora, hablemos por un segundo de las llamadas. Es la parte de las ventas que todo el mundo odia, la parte de las llamadas. Pero si puede entender que las llamadas son una parte lógica del proceso, les diré esto. Si usan lo que llamo el método de las 100 llamadas y toman una decisión de que harán 100 llamadas en pocos días, o en las siguientes dos semanas, 100 llamadas para entrevistas... Literalmente pueden girar su carrera de ventas Ya sean llamadas por teléfono o llamadas de puerta en puerta No importa Aquí está un método muy simple Cuando se hace una llamada Y se le llama una llamada más en la tienda vecina Una llamada más en la tienda vecina Un vendedor con mucho éxito Quien casi abandonó las ventas fue a visitar al prospecto final y dijo que si este no le funcionaba, dejaba las ventas. Su prospecto ni siquiera estaba Y Al salir, notó que al final de la calle había una tienda similar, una tienda de muebles. Fue hacia el prospecto y se dijo, haré una llamada más en la tienda vecina. E hizo una llamada más en la tienda vecina. El prospecto estaba buscando a alguien para comprarle su producto. Hizo una gran venta que cambió toda su carrera y resolvió de ahí en adelante que no se le por vencido hasta que hiciera una llamada más. Y yo les sugiero que ustedes hagan 100 llamadas y sentirán que eso transformará su carrera, acabará con su temor a las llamadas tan rápidamente que no se volverán a preocupar. Y aquí está la clave, cómo sobreponerse al temor a las llamadas. Simplemente es esto, entrando desnudo. Entrar desnudo es una expresión que creo es acertada. Significa entrar sin ninguna carpeta, sin ningún portafolio, sin nada en las manos. Solo entre, pregunte por el que toma las decisiones. Y dígale que acaba de ir a visitar a alguien cercano y pienso que podría pasar por ahí y concertar una entrevista para verlo después. Es todo lo que necesita hacer. Entre desnudo y pida diez minutos. No olvide nuestra estrategia por teléfono 10 minutos. No pida una entrevista en ese momento. Casi el 50% de las veces la persona dirá, pues no tengo tiempo de verlo ahora. Pero en cualquier caso, diga, estaba visitando a uno de mis clientes cerca de aquí. ¿Qué desencadena esto? Pues desencadena las pruebas sociales, desencadena el instinto gregario, desencadena el... Ah, si está yendo a visitar a alguien más que usa su producto o servicio, tal vez sea un buen producto o servicio. A la persona le entra la curiosidad y se interesa... ...en hablar con usted, así que diga... ...visitaba a alguien y pensé venir a verlo... ...para ver si podíamos concertar una entrevista... ...para verlo solamente 10 minutos... Solo está ahí para vender una entrevista de 10 minutos... ...le aseguro que no habrá presiones ni obligaciones... ...usted será el juez... Solo necesito 10 minutos, usted será el juez... ...y podrá decidir si esto es o no adecuado... ...para usted... ...aquí hay dos influencias que puede usar... ...una se llama... ...intercambio... ...la persona dice... Bueno, estoy muy ocupado ahora. Usted le diga, señor prospecto, no trataré de venderle nada ahora. Todo lo que quiero es concertar una entrevista de 10 minutos. Es como cuando hizo la cita por teléfono, puede usar el mismo enfoque de cierre. Al entrar, el prospecto tendrá una resistencia natural hacia las ventas. Se llama resistencia general. Le dirá, señor prospecto, relájese. No voy a tratar de venderle nada mientras esté aquí hoy. Todo lo que quiero hacer es averiguar si las razones por las que otras personas están comprando nuestro producto se aplican a su situación. Si es así, usted será el juez y decidirá por sí mismo. Pero necesito hacerle unas cuantas preguntas rápidas. ¿No le importa? A esto le llamamos concesiones o concesiones comerciales. Como dijimos, le prometí no presionarlo ni pedirle que compre. Solo escúcheme con la mente abierta y deme la información que necesito para hacer la venta. Bien, lo siguiente es la prueba social. Si puede decir, miles de personas usan este producto, cientos de personas usan este producto, muchos de sus competidores están usando el producto o servicio, muchas personas en esta área están usando este producto o servicio, ese tipo de pruebas sociales tienen mucho peso. La persona quiere ver... ¿Cuál es el producto? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que todas esas personas están usando? ¿Saben ellos algo que yo no sepa? ¿Están obteniendo ventajas que yo no obtengo? Y estarán abiertos y tendrán curiosidad hacia su presentación. Aproveche esa curiosidad. No olvide que en las presentaciones de ventas tiene 30 segundos. En los primeros 30 segundos, ya sea una llamada o una entrevista concertada previamente, tiene 30 segundos y en esos 30 segundos lo que pasa es que el prospecto decide si usted es serio o no es serio. ...si van a escucharlo o no... ...y a tomarlo en serio o no... ...y sus primeros 30 segundos debe planearlos de antemano... ...debe planearlos mentalmente... ...debe prepararlos para que cuando entre... ...sea fuerte, positivo, esté calmado, sonriente... ...tenga confianza... Tome a la persona de la mano y la estreche con firmeza. Sonría y hable con confianza. Esto es lo que yo siempre hago. Lo hago incluso cuando hablo frente al público. Digo, señor prospecto, muchas gracias por su tiempo o muchas gracias por venir. Les aseguro que van a disfrutar el haber venido hoy yo realmente van a disfrutar lo que tengo que mostrarles. Realmente van a disfrutar lo que tengo que mostrarles o realmente les gustará lo que les mostraré. Cuando dicen realmente les gustará lo que les mostraré, ¿cuál es la reacción del cliente? La reacción es, Me Pregunto qué será. O oh, casi no puedo esperar. Es casi como un obsequio o un presente. Me pregunto qué será cuando lo desenvuelva. De veras les va a gustar lo que voy a mostrarles. Lo que hace esto es que ocasiona que su credibilidad suba dramáticamente y hace que el prospecto abra la mente y abandone su resistencia porque ahora quiere saber lo que es. Esto le da oportunidad de entrar a lo que llamamos los primeros cuatro minutos. En los primeros cuatro minutos. Una vez más, entra en un periodo de prueba donde el prospecto decide si usted le agrada. O no le agrada Tan simple como eso, si usted es o no agradable Así que antes de lanzarse en la presentación de un producto Lo primero que debe hacer es formar un puente Esto es importante, tiene que formar un puente Es uno de los conceptos más importantes en todas las comunicaciones La formación de puentes Porque cuando conoce a una persona Aquí está usted, aquí está la otra persona Existe una brecha entre ustedes que es la brecha del desconocimiento es la brecha de la duda y la incertidumbre, es la brecha donde la persona no sabe nada sobre usted. Usted debe formar un puente, buscando algo que tenga en común con la otra persona. Y existe una variedad de formas para hacerlo, por eso las personas hablan del clima. Puede hablar sobre deportes, o puede decir... Dígame, ¿qué hace exactamente esta compañía? O puede decir... Dígame, ¿cuánto tiempo ha trabajado aquí? ¿O qué hace en este puesto? O, señor prospecto, ¿cuánto hace que opera esta compañía? Cualquier tipo de pregunta. O, señor prospecto, ¿es usted originario de aquí? Como todas las personas se mudan, casi nadie vive en donde nació. La persona dirá, pues yo soy de Pensilvania. Y usted dirá, Pensilvania, mi mamá era de Pensilvania, etcétera Así formará el puente. Y una vez que forme este puente, donde la persona pueda ver que usted y ella tienen algo en común, algo similar... El proceso de agrado, de confianza, cercanía y credibilidad comienza y sólo cuando eso se ha dado, usted comenzará a hablar de su producto. Muy bien, cuando comienza a hablar sobre su producto, usará lo que llamamos el estilo de entrevista. El estilo de entrevista simplemente dice, finja que está escribiendo un artículo para una revista y que simplemente está entrevistando a esta persona sobre sus negocios en un área específica donde su producto o servicio cuenta. No olvide usar lo que llamamos las dos etapas. Las dos etapas en las ventas dicen que a menos de que esté vendiendo algo muy básico como un bien de consumo que puede comprarse donde sea y que hay un beneficio, siempre trate de comprometerse en las ventas de dos etapas. Los profesionales no tratan de vender en la primera visita. Una de las cosas más importantes que han aprendido en estas sesiones es que los profesionales no tratan de vender en la primera visita. Simplemente quieren obtener información. Imagine que es un médico. Todo lo que está haciendo es un diagnóstico. Y expréselo así, señor prospecto, señora prospecto, este solo es un diagnóstico. Solo es una entrevista para averiguar si puedo ayudarlos o no. Y volveré después con algunas recomendaciones. Eh, finalmente, enfoque la resolución de problemas. Enfoque las necesidades del cliente, enfoque las soluciones, mantenga toda la conversación enfocada hacia el cliente y lo que él o ella necesita o quiere y después ofrezca regresar para una segunda entrevista, para hacer recomendaciones y para proponer soluciones al problema. Si hace todas estas cosas, evitará el temor al rechazo de los clientes potenciales, podrá multiplicar el número de clientes que verá y podrá multiplicar sus ventas. Aquel que tiene algo que vender y lo anuncia en voz muy baja, no ganará tan fácilmente el dinero como aquel que sube a un árbol y lo anuncia a gritar.